0: Quand tu vas faire une pause et que tu descends au supermarché, en gros, t'as le choix entre une pomme et un twix, c'est je caricature. Et on avait envie de quelque chose d'un peu plus à la fois sexy, gourmand, attractif et euh, d'un point de vue
1: santé-environnement plus responsable. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Bourg, je suis journaliste, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradis. À l'heure où de plus en plus de personnes souhaitent faire évoluer leurs habitudes de consommation, mais se trouvent perdues devant l'ampleur de la tâche, Paradigm partage les initiatives vertueuses de certaines marques qui aideront à définir un monde meilleur pour demain. L'objectif du podcast, avoir les clés pour consommer autrement. Dans chaque épisode, la parole est donnée aux marques et pour aller plus loin, quelques épisodes hors série sont à retrouver avec les experts de certains secteurs. Paradigm est un podcast créé par l'entreprise Parade, la première marketplace de mode de seconde main, partenaire des marques. Parade a pour ambition de recréer l'expérience du neuf en seconde main. Vous pouvez nous suivre sur Instagram avec le nom parade.co et consulter le site parade.co pour découvrir notre offre. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, on va parler de Funky Veggie. Qu'est-ce que Funky Veggie C'est une marque qui propose des produits alimentaires, mais pas n'importe lesquels, des produits 100% naturels, bio et gourmands. Un objectif, rendre le manger sain accessible à tous en respectant la planète et les hommes. On va en parler avec Camille Azoulay, la cofondatrice. Bonjour Camille, je suis ravie de te recevoir. Donc tu es la cofondatrice de Funky Veggie. Ah, bonjour Camille euh, aussi. <rire> <rire> je voulais d'abord, pour commencer ce podcast, que tu te présentes, que tu nous racontes qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours avant Funky Veggie et jusqu'à maintenant. Alors, j'ai 28
0: ans, j'ai un amoureux et un chien. Euh, et j'ai cofondé euh, Funky Veggie. Euh, donc il y a au moment où j'étais étudiante en fait, euh, il y a six ans maintenant. Donc euh, avec euh, vraiment euh, une volonté de faire ma part entre guillemets. Euh, je ne pensais pas euh, être entrepreneuse à la base, euh, mais euh, suite à une grosse prise de conscience, j'avais envie de d'accompagner un petit peu la transition alimentaire à travers le plaisir, parce que notre conviction c'est que la gourmandise peut changer le monde. Et euh, et donc, euh, voilà, j'ai cofondé Funky Veggie, qui est une marque qui est principalement, euh, voilà, dans une mission de démocratisation d'une alimentation plus
1: responsable à travers des produits plaisir avant tout. On va revenir sur les, les débuts de Funky Veggie jusqu'à jusqu aujourd'hui en, en 2022. Quelle est la date de lancement, approximativement, euh, et avec qui? Euh, comment s'est fait la rencontre? Euh, ouais. Quel est le profit de la personne avec laquelle tu t'es lancée? Voilà, j'arrive avec euh, ce constat de OK, il faut tous évoluer, mais
0: on peut pas le faire dans le sacrifice, dans la culpabilisation, donc faut le faire à travers le plaisir. J'avais un cours d'entrepreneuriat en première année de master et euh, je commence à travailler dessus, mais un peu comme un hobby, parce que j'aimais bien travailler dessus et que ça, ça m'intéressait. Et, euh, et je fais différents Startup Weekend à côté parce que je trouve que c'est hyper stimulant, que j'aime bien cette euh, énergie, ce dynamisme. Et à un des Startup Weekend, je présente mon projet et mon projet est retenu et en fait, à la fin des, des, des 72 heures, il y a un pitch final où on présente l'aboutissement du truc. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant, écoute, j'ai trouvé que tes slides étaient très cool, j'étais dans une autre équipe. En revanche, ta partie sur les chiffres, si tu veux, je t'aide, parce que je pense que sur la partie business plan, tu peux faire mieux. Et en fait, c'était Adrien, qui est aujourd'hui mon associé, qui lui avait un super boulot sur le papier. Il avait fait de l'audit et là, il bossait en start-up, mais euh, il patinait un peu, il avait envie de plus de sens. Et au final, en fait, on, on s'est vu quelques fois pour euh, qu'il m'aide sur le BP. Et puis, euh, au bout de quelques mois, on s'est dit, mais en fait, euh, on est hyper complémentaires euh, d'un point de vue pro. Ça marche super bien, notre, notre association, en fait, euh, lançons-le ensemble. Et donc, lui, il a quitté son entreprise et, et il était au chômage. Et donc, on a... Quand on a créé la boîte, moi j'étais encore étudiante, lui a quitté son entreprise et, euh, et on s'est dit « bah go, on fait ça ensemble ». On a été dans un, une démarche assez particulière parce qu'on a voulu tout faire nous-mêmes au début et vraiment apprendre. On n'y on connaissait rien à la grande distribution, on n'y connaissait rien à l'agroalimentaire. Donc on voulait vraiment être beaucoup sur le terrain, beaucoup apprendre. Donc voilà, la première année, euh, on a gagné un concours euh, Franprix. Donc on est arrivé chez Franprix en test et on a produit nous-mêmes soirée week-end. On a levé zéro euro, on était vraiment en bon père de famille à tester notre concept. Et, euh, et donc voilà, les, les, la première et l'année, les premières années, c'était très les mains à la pâte et on fait tout, tout nous-mêmes. Et bon, La première année, c'était très sportif parce que c'était vraiment soirée week-end pour moi.
1: Pourquoi avoir choisi d'avoir tout cet axe de on propose des produits qui sont sains euh, naturels euh, qui étaient pas bio au début mais qui le sont maintenant euh, fait en France surtout gourmand aussi parce que c'est un peu euh, ce qui fait aussi je pense votre différence par rapport à plein d'autres euh, plein d'autres produits dans cette euh, dans cette lignée là bah en fait euh, quand on remonte un peu le fil de l'impact euh,
0: l'alimentation quand même une pierre angulaire du truc euh, assez centrale donc il euh, y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu mais quand, vraiment sur la partie mode de vie et, et nécessité de faire évoluer nos modes de vie. Finalement, euh, l'alimentation, c'est un des trucs qui est le, le plus à la portée des gens, puisqu'on mange en gros trois à quatre fois par jour. Et c'est un choix quotidien qu'on peut faire plusieurs fois dans la journée, qui clairement a un impact
1: mesurable. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de Stephen Veggie, on va revenir un peu sur les premiers produits que vous avez lancés. Si je ne me trompe pas, il s'agit des cœurs de boules. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous décrire un petit peu ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas Ouais. Alors,
0: cœur de boules, c'est un snack euh, naturellement sucré. C'est un gros symbole parce que c'est un produit qui est en devant de casse entre les Mars et les Twix sans sucre ajouté, parce que c'est naturellement sucré grâce à de la date. Et en gros, à l'extérieur, c'est un mix de et de noix et à l'intérieur, il y a un cœur fondant. Euh, donc on a quatre parfums, il y a un praliné, il y a un cookie dough, donc pâte à cookie. Il y a un beurre de cacahuète brownie. C'est très, très, très gourmand. Euh, en réalité, le premier produit qu'on a lancé, c'est la boule. Donc c'est en fait l'ancêtre de cœur de boule, puisqu'il euh, n'était pas fourré. Et qu'on allait euh, pousser le curseur de la gourmandise un peu plus loin ensuite, en trouvant une manière de fourrer le produit avec euh, voilà, des... Des, des choses très fondantes et très décadentes. Euh, mais en effet, c'est le premier produit, et c'est vrai que c'était un gros symbole, c'est parti d'un besoin très personnel. Hein. Et tous nos produits partent toujours de okay, « Qu'est-ce qui nous manque, nous, dans les rayons »« Qu'est-ce qui nous manque, nous, au quotidien ?» Et en fait, quand tu vas faire une pause et que tu descends au supermarché, en gros, tu as le choix entre une pomme et un Twix, si je caricature. Et on avait envie de quelque chose d'un peu plus euh, à la fois sexy, gourmand, attractif et euh,
1: d'un point de vue santé, environnement, plus responsable. J'aimerais bien qu'on qu revienne un petit peu maintenant sur les produits que vous avez aujourd'hui. Je sais que la gamme est assez large et j'aimerais bien que tu pareil, tu la présentes pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent, qui ont connu un moment et puis là, qui savent pas où vous en êtes dans, toutes les, dans tous les produits que vous avez sortis depuis euh, quelques temps. Alors, on est présents dans deux rayons principalement. Donc Je vais commencer par l'apéro
0: parce que c'est là où on a sorti nos derniers produits. L'apéro, on arrive avec donc toujours des alternatives plus saines et, et surtout sur ce rayon moins grasse que ce qui existe, mais toujours aussi gourmande. Et on a deux gammes. On a une gamme qui s'appelle l'apéro boule, qui sont des, des pépites à base de pois chiches soufflés, un peu comme des curly en gros, euh, mais euh, voilà, plus sains, plus responsables, avec du pois chiche français. Et tous nos produits sont faits en France euh, sur toutes les gammes. Euh, donc on a l'apéro boule et on a le produit qu'on vient de lancer, on a deux parfums, des sablés apéro, donc c'est vraiment des, des petits sablés. Euh, et c'est assez fou, on a pâte à douce et chili doux et betterave, oignon, pointe de sel. Et je suis très très fan de ce produit en ce moment parce que la saison des apéros commence et que euh, c'est assez idéal. Et ensuite on est très présent sur la gamme petit déjeuner qui aujourd est aujourd'hui la gamme la plus importante pour nous. Donc avec la pâte à tartiner ouf qui est notre best-seller qui a à peu près 50% de notre activité. Hein. donc C'est assez gros, euh, puisqu'on a une quinzaine de références au total. Et c'est la première patate à sans huile de palme ni huile du tout, en plus du fait qu'elle est bio, qu'elle est moins sucrée, qu'elle est fabriquée en France. Euh, donc c'est vraiment une grosse nouveauté, et euh, euh, ça fait deux ans qu'on l'a lancée, et c'est un incontournable pour nos consommateurs. Donc c'est très chouette. Et puis après, sur le rayon petit-déj, on a deux autres gammes. On a les fourrés bio, euh, qui sont en gros une alternative à Trésor, on a deux parfums et on a le granola qui est un des derniers lancements, on a trois parfums euh, et, et qui a des vrais clusters donc c est, c est, on est vraiment dans la gourmandise avec du croustillant et tout euh, et, euh, et ce qu'on ce qui est assez étonnant et qui nous permet d'avoir toujours des alternatives plus responsables c'est qu'on utilise des légumineuses dans nos produits donc par exemple pour avoir une super nutrition, un super goût et tout, euh, dans le granola, on a du pois chiche. Voilà, non, on s'y attend pas, on s'y attend pas du tout, on le sent pas du tout au goût. C'est pas quelque chose qu'on met en avant sur le pack, euh, mais euh, évidemment, on est transparent et ça nous permet en fait de, de trouver des, des moyens
1: détournés euh, d'améliorer la composition de nos produits. Euh, chez Funky Veggie, vous prenez la transparence sur tous les produits euh, que vous vendez et, et ce depuis les débuts. Euh, donc vos produits sont 100% naturels, ils sont bio à l'heure actuelle et sains. Euh, comment est-ce que vous les développez par, et qui, qui se charge de cette partie-là et, et où est-ce que vous les développez du coup Alors il y a plein d'étapes dans le développement, mais on commence toujours par
0: le bon sens au maximum et par nos propres envies et par nos propres besoins. Donc en fait, euh, généralement c'est vraiment ok. Nous, qu'est-ce qui nous manque dans les rayons Qu'est-ce qui, quelles sont nos frustrations en fait euh, Ensuite, on a une démarche très très collaborative avec notre communauté euh, et notamment euh, en digital et sur Instagram. Sur Instagram, on est plus de 100 000, donc on a une grosse communauté et euh, on partage quotidiennement des recettes. Parce qu'on se dit si notre mission, c'est de démocratiser une alimentation plus responsable, la meilleure manière de le faire, la plus immédiate, c'est de partager des recettes plus responsables. Donc c'est ce qu'on fait. Euh, et finalement, on voit souvent euh, quels sont les ingrédients qui interpellent le plus, qui ont plus d'engagement, les, les moments de consommation, etc. Donc on regarde un petit peu, selon les contenus qu'on a partagés, ce qui marche le mieux. On fait beaucoup de sondages en story euh, pour les développements de produits. On fait beaucoup l'étape d'après c'est qu'on fait beaucoup de questionnaires euh, en ligne et on est allé plus loin on a créé vraiment un funky club on a euh, 300 membres euh, et en fait c'est des gens de notre communauté qui participent à l'élaboration des produits avec qui on fait des focus group à qui on envoie des produits donc on, on s'est assez poussé euh, et ça a été encore enrichi l'année dernière puisqu'on a fait une levée de fonds participative citoyenne on a 600 citoyens investisseurs et ces gens-là participent à l'élaboration aussi euh, et partagent leurs leur, euh, leurs envies et leurs frustrations. Donc il y a toute cette phase vraiment d'open innovation. Euh, et après, nous en interne, euh, donc moi chez Fun dit je m'occupe surtout de la partie strate créative et euh, plus opérationnellement, je suis en je suis sur la partie communication. Là où Adrien, mon associé, est vraiment plus chef d'orchestre au quotidien de l'entreprise. Et donc euh, voilà, moi, je suis plutôt en amont sur la partie strat et la partie créative, et je cuisine beaucoup avec le pôle produit. C'est Zoé qui est à la tête du pôle produit, qui a été notre premier recrutement, qui est là depuis le tout, 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 tout début. Euh, et euh, elle travaille avec deux autres personnes, Mel et Julia. Donc euh, après, elles vont faire, ils vont faire des tests eux-mêmes, des petits essais. On commence toujours dans une cuisine, en général, quand on peut. Euh, on se fait aider de consultants externes ou de centres techniques pour aller plus loin. Et puis... Euh, on est en sous-traitance sur toute notre gamme, donc euh, on va souvent travailler avec notre potentiel sous-traitant sur la gamme. Donc, on, on identifie, en fait, on, on fait le portrait robot du produit parfait qu'on veut, et ensuite on va aller toquer à la porte de de, de notre réseau, en fait, pour trouver là où les bonnes personnes pour produire. Et euh, ces personnes là vont nous faire des préséries, euh, vous nous aider à voilà aller plus loin sur euh, l'élaboration du produit. Tout le sourcing, on le fait nous en interne parce qu'on est on a un cahier des charges qui est pré-exigeant et après on continue à faire le suivi au quotidien mais on, on lâche un peu le bébé au sous-traitant le jour où c'est mis vraiment en place.
1: Et si on devait un petit peu résumer les, de quoi sont composés les produits, alors je sais qu'il y a différents types de produits donc pas forcément les mêmes ingrédients mais globalement il y a, a peut-être une base justement tu parlais des légumineuses etc. Est-ce que vous avez une base un petit peu de, qui fait un peu aussi votre marque de fabrique de tous les produits que vous sortez bah, Le cahier des charges qui est le même pour tous c'est que dans tous les cas c'est
0: bio donc c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire au début parce que on était trop petit et que ça nous coûtait beaucoup trop cher. Euh, donc on, on est passé en 2019 totalement en bio sans changer nos prix de vente. Euh, en, gros, en grandissant, on aurait pu gagner, euh, faire des économies d'échelle et donc euh, gagner euh, des points de marge et on a préféré euh, passer au bio. Donc toute la gamme est bio, toute la gamme est faite en France. Pareil, stratégie des petits pas, on a commencé pas en 100% made in France et on y est passé euh, sans changer nos prix. Euh, après, sur le cahier des charges, en gros, il y a toujours une note UK euh, ou un Nutri-Score qui est mieux que le rayon. On veut toujours être une alternative meilleure, mais je ne peux pas dire qu'on est systématiquement A ou B, parce que du petit âge à l'apéro, c'est différent, et en particulier de, sur le devant de caisse. Euh, on a euh, le maximum des matières premières euh, françaises et le plus local possible. Et quand c'est exotique par exemple, pour le cacao, euh, c'est systématiquement en commerce équitable. Euh, et après, en fait, on a différentes batailles, entre guillemets, selon les rayons. Sur le petit déjeuner, le grand sujet, c'est le sucre. Donc on est systématiquement moins sucré. On est en, 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 sur la gamme, on est globalement à moins 50, à moins 60% moins sucré que les alternatives. Sur l'apéro, le sujet, c'est plutôt le gras. Donc on est plutôt à moins 60% de gras par rapport aux autres rayons. Euh, donc voilà, on, on, en fait, on s'adapte en fonction du besoin
1: du segment euh, dont on parle. Et c'est pareil, du coup, pour la question de la fabrication. Donc là, tu me disais que tous les produits étaient faits en France euh, mais vous avez il me semble de ce que j'ai cru voir sur le site différentes zones de production en fonction de bah, différents produits parce que euh, j'imagine que c'est parce que ça répond à vos exigences et aux produits finis que vous voulez avoir euh, vous ne pouvez pas centraliser tout au même endroit et du coup euh, les différents endroits ont chacun leur spécificité dans production de vos produits exactement ouais on a différents
0: partenaires de production on ne produit pas nous-mêmes euh, et donc euh, chacun a son expertise euh, il est... y en a un pour la pâte à tartiner il y en a un pour les céréales voilà et c'est vraiment euh, chacun son truc et comme ça tout le monde fait bien les choses et comment est-ce que vous garantissez euh, du coup la, la qualité de, de vos produits Alors euh, Zoé enfin euh, l'équipe produit globalement teste tout. Donc euh, les dégustations chez Funky Veggie c'est quotidien, euh, ça doit être sympa. Ouais, c'est sympa sauf que tu vois tu prends quand même l'apéro à 9h du mat, euh, euh, tu manges une patate à tartiner à 18h. Donc et, et à un moment où bon, il faut il faut que souvent les gens soient un peu tolérants le soir parce que moi il m'arrive d'avoir des dîners et juste de pas avoir faim. Euh, mais, euh, mais non, on teste, on teste tout, après on, on, c'est des... On, en gros, on prend à l'aveugle sur chaque prod euh, et on, on teste un lot, on peut pas tout tester euh, donc il y a ça, et puis il y a des audits réguliers euh,
1: et par exemple, Écosser sur le bio euh, audite euh, les sous-traitants le secteur de la de la food, il est assez, euh, il me semble assez dense. Eh ben, il y a des marques qui sont très installées, euh, des groupes même, et euh, et aussi d'autres marques, jeunes marques en général, qui sont justement sur ce positionnement assez simple, fait en France euh, et bio. Euh, comment est-ce que vous, si tu devais résumer un petit peu, qu'est-ce qui vous démarque en fait de d'autres de, marques Déjà, on a un triptyque
0: nous euh, qui est qui est vraiment le <rire> très très sacré. Euh, c'est que en gros les les trois choses, les trois piliers de Funky Veggie, c'est un gourmand, deux responsables. Trois, funky. D'abord, nos produits doivent être source de plaisir. C'est le premier truc. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent être des alternatives plus responsables, donc meilleures pour la santé, meilleures pour la planète. Et la troisième chose, c'est ce côté funky qui est difficile à cerner et à mettre dans une case, mais c'est ce petit côté décalé euh, qui fait que euh, on fait sourire le consommateur, on lui parle comme je te parle et comme je parle à mes amis euh, et on a une vraie authenticité dans la manière dont on communique. Et ça, ça nous a permis notamment de fédérer cette communauté digitale très importante. Euh, tu vois, on est première marque alimentaire française sur les réseaux sociaux. Euh, et il y a vraiment un, un écart entre notre présence en termes de notoriété et notre taille par rapport à des mastodontes. Euh, donc ce côté-là décalé, je pense qu'il joue beaucoup, est authentique et ramené un peu d'humain euh, là-dedans. Et puis, euh, donc en général, quand, quand on se compare aux autres, euh, c'est la coordination de ces trois piliers qui fait qu'on est différent. Euh, et puis, euh, on est un peu hybride dans le sens où on est en grande distribution. C'est 70% de notre chiffre d'affaires. Finalement, on vend assez peu proportionnellement en ligne, alors qu'on est très très présent en digital. Donc, euh, on est très omnicanal. Et ça, c'est assez étonnant parce que souvent, soit les boîtes ont été très très digitales et donc sont des fameuses DNVB et, et mettent tout là-dessus. Soit elles sont pas du tout digitales et très en magasin. Nous, on est à la croisée des deux. On fait pas de pub sur les réseaux sociaux, mais on partage du contenu. On est présent en magasin et en même temps le relais sur le digital. Donc c'est assez particulier.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, quels sont les prix que vous pratiquez euh, et euh, nous parler du coup justement cette, de cette question d'accessibilité Est-ce que c'est vraiment un objectif chez vous Ça me paraît évident que ça l'est euh, parce que vous êtes dans la grande distribution. voilà. Donc euh, j'imagine que vous voulez rendre les produits les plus accessibles possible à tout le monde, mais du coup le prix a forcément un, un impact. Alors oui, c'est sûr que le prix est un sujet. Nous, on se donne nous-mêmes une règle
0: qui est qu'on ne veut pas dépasser 20 à 30% max les prix de la moyenne du rayon parce qu'on se dit que après le seuil d'acceptabilité il est dépassé euh, donc en général voilà on essaie de ne pas faire plus et si possible d'être en dessous euh, typiquement sur la pâte tartinée on est à 3,95 donc on est moins cher que l'int mais clairement si on se compare à du Nutella qui est notre voisin sur le rayon on n'est pas au même prix et on ne pourra jamais être au même prix euh, sur le même grammage parce que, ben en fait, notre boîte n'existerait pas si c'était le cas. On a un premium prix qui est forcément euh, obligatoire parce qu'on a un cahier des charges qui est tellement exigeant qu'on ne peut pas faire autrement. Et on, nous, en interne, on marche beaucoup moins, évidemment, que ces acteurs-là. Euh, mais c'est sûr qu'en fait, c'est un une des grosses barrières quand on développe les produits, c'est que on a beaucoup d'idées produits qu'on arrête à la phase de projet parce que on sait qu'on va pas réussir à le sortir assez bas en prix, et que du coup, on pourra pas le faire accepter par le conso. Et en fait, nous, on préfère faire un produit, globalement, sur toutes nos cahiers des charges, toujours, on préfère faire un produit euh, qui est pas parfait, qui coche pas toutes les cases, euh, parce que dans tous les cas, la perfection est inatteignable, mais qui est consommé et donc qui fait évoluer les modes de consommation, d'alimentation. Euh, plutôt qu'un produit qui euh, a euh, la, le portrait robot idéal, mais finalement qui reste au fond d'un carton et qui est hyper cher et qui est inaccessible. Donc euh, on parle beaucoup de parfaitement imparfait chez Funky Veggie. Et, euh, et le prix fait partie du sujet, c'est on a des arbitrages à faire et il y a des moments où malheureusement on peut pas sortir certains produits où euh, on fait certains switches dans le cahier des charges parce il euh, y a des choses qui sont non négociables et il y a des choses où euh, peut-être qu'on peut faire évoluer.
1: Pour aller un petit peu plus loin, donc, euh, quels sont les engagements sociaux et environnementaux que vous avez au-delà des produits euh, Je sais que vous avez, par exemple, euh, vous réfléchissez, par exemple, à la question des emballages, qui est une question qui est euh, très importante pour, beaucoup de, pour différentes industries. C'est hyper dur pour nous, les emballages.
0: C'est notre plus gros challenge d'un point de vue impact. Parce que en fait, aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, c'est vraiment organisée autour du plastique, notamment. Et nous, on est vraiment une poussière dans le monde de l'agroalimentaire. On est face à des Danone, des Mondélaises, on, on ne pèse rien euh, proportionnellement. Donc, euh, en fait, on est un peu dépendant d'eux <rire> euh, pour faire évoluer ces, cette chaîne-là, parce que nous, on est trop petits pour faire évoluer des aussi grosses euh, structures. Donc, en fait, on se greffe à ce qui existe, on fait de notre mieux. Et par exemple, moi, si je prends encore une fois la pâte à tartiner en exemple, on est sur un pot en verre, euh, qui est à 40% recyclé, parce qu'en alimentaire, on ne peut pas faire du 100% recyclé. Euh, Il y a un sujet d'hygiène. Euh, et on a une capsule en alu, donc qui est recyclable. La plupart de nos produits sont recyclables. Après, ça dépend des communes en France, euh, le degré de recyclabilité. C'est quelque chose qui, qui est affiné au maximum et pour l'instant malheureusement en France les, fil les filières de recyclage ne sont pas toutes les mêmes, ne euh, sont pas uniformisées au niveau national donc on est vraiment à la pointe sur le sujet l'équipe produit se forme en continu sur euh, tout ce qui arrive et tout ce qui évolue parce que pour le coup la filière est en train de changer mais on est vraiment tributaire des plus gros sur ça et nous quand on parle des plus gros c'est le premier truc qu'on leur dit c'est vraiment en fait on ne pourra jamais faire évoluer les emballages si vous ne bougez pas Autant sur la composition des produits, on peut challenger à notre niveau. Autant sur ça, euh, il faut créer les filières, en fait.
1: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, vous, vous en êtes au niveau de vos engagements sociaux et environnementaux On a évoqué là la question des emballages. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais nous, nous, nous préciser
0: On est en train de formaliser beaucoup de nos engagements parce qu'en fait, on fait beaucoup, mais on ne le dit pas, on ne le formalise pas. On est en train de se faire labelliser... PME+, PME+ c'est un label spécialisé dans l'agroalimentaire qui est donné par Ecoser, donc le même organisme qui donne le label bio. Euh, et c'est très adapté à notre activité, donc on a on a choisi ce label-là pour commencer. Et euh, on a aussi un de nos investisseurs qui est l'ITA, qui euh, est garant d'impact. Donc on est vraiment redevable d'un point de vue impact. Et quand on fait nos reporting trimestriels, voilà, on, on fait aussi un reporting impact. Euh, donc on est en train de formaliser tout ça. Globalement, en interne, on fait pas mal de choses. Oui, on conditionne depuis le début nos produits dans un ESAT, donc pour favoriser l'insertion de personnes en situation de handicap. Euh, très honnêtement, c'est très classique dans l'agroalimentaire. C'est très classique que dans la grande distribution, les gens conditionnent dans un Nesat. Je le dis parce que je oui, trouve ça assez fair de le dire quand même. Euh, on n'est pas exceptionnel sur ça, dans le sens où c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Euh, mais oui, c'était important pour nous. Et comme ça se fait beaucoup, bah, c'était Évident qu'on allait aussi passer par cette case si on pouvait. Euh, C'est pas possible sur tous les produits, mais on le fait. Euh, après, nous, en interne, on a vraiment une culture euh, qui me semble, voilà, très respectueuse, très bienveillante. On forme beaucoup, beaucoup l'équipe aux enjeux environnementaux, sociaux. On a fait, par exemple, la fresque du climat sur euh, nos impacts globaux et on l'a fait aussi en focus alimentaire. Euh, là, on s'associe avec euh, l'association Ernest, euh, en fait, qui fait du don de produits et qui accompagne euh, les plus démunis. En gros, c'est un peu comme les restos du cœur, mais avec un engagement de produits alimentaires plus responsables. Donc, ils distribuent des repas, mais avec vraiment un engagement euh, bio, santé, planète. Donc, on s'engage beaucoup sur plein, plein de choses. On formalise peu. Euh, on est aussi une équipe, euh, j'ai pas trop peur de le dire, euh, très féministe. On est, Il y a une parité entre les fondateurs, euh, mais il y a une équipe qui est très, très féminine et euh, on essaie de, à chaque fois, pousser euh, bah voilà, une
1: vraie équité et puis, euh, en externe, de porter des messages euh, féministes aussi. On a bientôt terminé, du coup, la, la discussion. Euh, pour les personnes qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas, qui sont, vont découvrir, du coup, les, les produits Funky Veggie, euh, où est-ce qu'ils peuvent acheter les produits alors dans
0: plein d'endroits euh, vous pouvez aller chez Monoprix, Franprix, Carrefour Intermarché euh, Auchan, certains, pas tous euh, vous pouvez aussi nous trouver en ligne donc sur FunkyVeggie.fr et sur des e shops partenaires comme quasi demi, chronodrive des choses comme ça, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux si vous voulez avoir des recettes au quotidien et du contenu sympa euh, donc instagram Veggie, c'est notre principal réseau social même si on est présent sur les autres aussi
1: pour une personne qui n'a pas encore testé un produit Funky Veggie, lequel tu conseillerais pour commencer Je pense que tout dépend de votre consommation. Euh,
0: mais euh, si vous voulez commencer par une valeur sûre, puisque c'est notre best salaire, vous pouvez commencer par la pâte à tartiner.
1: Pour, mettre, euh, pour donner envie aux, aux consommateurs que vous avez déjà ou aux futurs consommateurs
0: Eh bah, bien oui, en parlant de pâte à tartiner, on va lancer un nouveau parfum, parce qu'aujourd'hui on en a deux et demi, puisqu'on a un parfum qui est chez Naturalia en exclusivité. Euh, donc, on peut aussi nous trouver chez Naturalia, d'ailleurs. Euh, donc oui, on lance un nouveau parfum de la pâte à euh, en fin d'année. Et on élargit la gamme petit neige l'année prochaine. Et puis sinon, on est en train de, de travailler dessus.
1: <rire> voilà, il faudra suivre les actualités sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur le site. Euh, sur le site. Euh, alors, comme à chaque fin d'épisode, je vais te poser quelques petites questions. Euh, je vais demander, te demander d'essayer d'y répondre le plus spontanément possible il euh, n'y a aucun piège euh, je vais te demander donc quel est le, quelle est ta vision du secteur de la foot dans les années qui viennent et qu'est-ce que tu espères pour le secteur
0: alors je pense que ça ne va pas du tout être linéaire très honnêtement j'ai un peu peur parce que aujourd'hui on est dans une phase en ce moment de hausse des prix et de rupture avec un contexte vraiment très très inflationniste et euh... Je pense que dans ce contexte, enfin beaucoup pensent que les gens vont se refugier sur euh, des produits euh, à prix bas et qu'ils vont essayer de protéger leur pouvoir d'achat. Donc, je, je pense qu'il va falloir faire le dos rond un petit peu pour toutes les alternatives euh, dans les mois qui viennent. Et euh, c'est OK, mais ça va pas être linéaire. Aujourd'hui, on voit une décroissance du bio hein, au profit d'autres sujets comme le Made in France. Mais quand même, il y a eu un peu un eldorado du bio pendant quelques années et aujourd'hui, c'est en train de se tasser. Euh, donc, je pense que ça va pas être linéaire, mais au fond, je suis très optimiste parce que je pense que même s'il si va y avoir probablement cette phase où il faut faire le dos rond, euh, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers quelque chose de plus responsable. Et contrairement à pas mal de gens, moi, je suis très optimiste quand je vois les nouvelles générations qui n'ont pas encore euh, bah, le pouvoir d'achat, d'acheter, euh, et c'est pas forcément eux aujourd'hui qui achètent en, en supermarché. Mais vraiment, quand je vois les jeunes j'ai l'impression qu'il y a un éveil à euh, « Ok, il faut manger plus naturel, il faut aller vers quelque chose de plus responsable globalement sur tout leur mode de consommation qui euh, me fait penser que le jour où ce sera eux qui euh, prendront leur portefeuille, ça ira dans le bon sens. » Donc, je suis plutôt très optimiste, mais
1: je pense qu'il va y avoir une phase un peu difficile. Et alors, quelle est ta définition de, de la consommation responsable, de consommer responsable Alors, déjà...
0: Encore une fois, pour moi, c'est une consommation qui est vraiment dans le plaisir. Alors, je pense que le plaisir doit forcément toujours faire partie de l'équation. Donc c'est une consommation qui euh, voilà, est durable dans le sens où euh, je me vois euh, manger telle chose euh, toute ma vie sans être dans une logique de privation. Euh, et puis après, euh, c'est difficile de définir responsable dans l'absolu. Mais en tout cas je pense que la meilleure manière de le définir c'est de se dire que c'est meilleur que ce qui existe on peut pas sauver le monde euh, euh, avec un produit c'est évident mais en revanche on peut faire un pas après l'autre euh, et moi à la limite si funky veggie est, en, est une étape dans le parcours des consommateurs s'ils si passent par funky veggie dans leur consommation et que demain ils sont encore plus engagés et qu'ils font des produits qu'ils consomment des choses qui sont euh, euh, voilà, et si même ils font leurs produits eux-mêmes demain mais c'est super euh, pour moi il y a la consommation responsable, elle dépend de chacun et elle est proportionnelle à chacun. Elle est relative à chacun. Euh, pour moi, consommer responsable, ce sera sûrement différent pour toi parce qu'on n'a pas le même point de départ. Euh, et donc, euh, c'est un chemin. Je rentre dans un truc très philo, mais euh, je pense que c'est un chemin et que donc euh,
1: c'est ça évolue en fait tout le temps. Et la dernière question, c'est Est-ce que tu peux nous citer trois marques responsables que tu euh, qui t'inspirent Je pense que si je réfléchis à des marques qui ont un peu changé leur
0: secteur. Euh, Veja est clairement une marque qui a ouvert la porte à tellement de choses derrière qui à la fois a réussi le challenge d'être sexy et responsable. Euh, donc Veja, c'est une super inspiration pour moi. Et bah dans l'alimentaire, c'est une marque que tout le monde ne connaît pas bien. Les parents la connaissent en général. Mais goût de goût, pour le coup, euh, c'est une marque qui a vraiment changé le secteur de de la baby food totalement c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment où les, les mastodontes de la baby food en grande distribution remettaient pas tellement en cause leur euh, leur composition surtout bah, en fait quand on est parent et qu'on dort peu et qu'il faut acheter des trucs pour son enfant euh, on ne réfléchit pas euh, une tonne quoi on y va on achète le plus pratique euh, et eux ils sont arrivés avec bah, en fait des vrais fruits des vrais légumes dans leurs produits avec euh, une, une une innocence dans le cahier des charges et une exigence dans le cahier des charges qui fait qu'ils ont vraiment changé et révolutionné le secteur de la baby food et aujourd'hui ils ont fait un effet d'entraînement et tous les gros se sont mis à faire un peu des compositions similaires et quand même une troisième marque qui d'un point de vue à la fois marketing et impact a ouvert la voie à beaucoup de choses c'est Innocent pour moi qui vraiment, on le sait pas forcément mais ça a été les premiers à mettre des vrais fruits dans leur smoothie euh, et, c est, c est, et dans leur jus euh, et donc ça semble tout bête quand on imagine des jus de fruits de juste mettre du fruit dedans et pas du concentré mais à l'époque c'était assez fou et en plus ils l'ont fait avec un angle en communication qui est juste génial et qui fait sourire euh, donc c'est une belle histoire je trouve
1: Merci beaucoup Camille c'est la fin du coup de cet épisode merci euh, de nous avoir donné du temps pour, euh, pour ce nouvel épisode eh ben, Merci à toi, merci beaucoup à vous de nous avoir écouté Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, en identifiant Parade.co et la marque invitée. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt